0: Bom, então, primeiramente, uma boa noite para todos. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né, na pessoa da Paula, também do Helder, que nos estenderam, então, esse convite. Para mim é uma alegria estar podendo rever amigos, conhecendo novos amigos, aproveitando-nos aí desses recursos que a tecnologia hoje nos proporciona e que nos permite essa aproximação, essa expansão dos poderes do Espírito que foi algo que Paulo soube muito bem utilizar conforme as possibilidades materiais do seu tempo e que esteve aí por trás do alcance da sua tarefa, né? da abrangência da sua atuação. Então estamos aqui hoje beneficiados por esses recursos, reunidos mais do que simplesmente virtualmente também pelos laços do coração, do sentimento certamente, para que a gente possa refletir sobre esse próprio cerne essa própria alma da mensagem cristã e da mensagem espírita que Paulo e a sua missão vão nos retratar de maneira tão bela e tão profunda. Então, mais uma vez, a nossa gratidão pelo convite, o nosso abraço a todos os amigos aí de Florestal, de região, das Gerais, né, da Fraternidade Francisco de Assis, que a gente possa respirar realmente nesse clima de fraternidade que tem muito a ver com o que nós vamos conversar nesta noite. E que Jesus nos abençoe e nos inspire para para que as reflexões se façam realmente proveitosas para o nosso coração e venham a enriquecer as nossas possibilidades de servir na Seara do Cristo. Venham a sublimar, a aperfeiçoar a nossa capacidade de contribuir nessa grande Seara do Evangelho. E é muito interessante o tema que nos foi proposto essa conexão entre Paulo de Tarso e o ideal espírita porque quando falamos de ideal espírita naturalmente seremos projetados para trás no tempo em busca do ideal cristão afinal de contas nos dirão os benfeitores espirituais tantas vezes seja na codificação espírita ou mesmo nas obras subsidiárias que vieram depois, nos dirão eles muitas vezes que a proposta fundamental, especialmente nesse aspecto moral do Espiritismo, será a mesma, será a revivescência da proposta do Evangelho do Cristo. Por isso, não é possível falar de ideal espírita, sem nos remontarmos aí ao ideal do Cristo, ao ideal cristão, em sua pureza mais sublime, que precisamos, naturalmente, resgatar, compreender a fundo para que faça parte da nossa vida e da nossa atuação espírita cristã nos dias de hoje. E talvez poucas figuras pudessem, de maneira tão emblemática, ilustrar representar a proposta desse ideal cristão como a figura do apóstolo Paulo. Porque nós vamos percebendo que, essencialmente, esse ideal do Cristo, a proposta central da Boa Nova, gira em torno dessa congregação de corações, dessa vinculação, dessa união de corações pelos laços do amor que para nós atende muito bem por uma palavrinha, que talvez seja que melhor defina esse ideal, que é a palavra fraternidade. Que é justamente essa capacidade que vamos desenvolvendo de conjugar as diferenças, de convivermos harmoniosamente, apesar das diferenças, unidos, entrelaçados, pelos vínculos e pelos laços do amor. Isso será a própria alma da mensagem de Jesus. Naturalmente que esse processo apresenta os seus desafios e é por isso que nós vamos buscar aqui nesta noite refletir como o apóstolo Paulo, que foi incumbido dessa tarefa, digamos assim, de expressar também na sua própria missão esse ideal cristão, como ele soube superar esses desafios, não só aqueles no plano exterior, mas, sobretudo, os internos, porque nem sempre ou não foi de pronto que ele compreendeu toda a grandeza desse ideal. Ele também precisou aprender sobre a fraternidade. Ele também precisou entender com Cristo, com o Evangelho a fundo, o que seja a fraternidade ou, em outras palavras, o que seja ser amigo o que seja ser irmão. Então, não por acaso, este homem recebeu essa alcunha, esse título de apóstolo das nações, ou apóstolo dos gentios, né? mas eu gosto dessa expressão, que na verdade é a mesma coisa, porque por gentios, naquele contexto cultural em que Paulo viveu, é, se entendiam todas as outras nações, né, que não Israel. Então, por isso também o título Apóstolo das Nações. Mas eu acho bonita essa expressão, porque ela sintetiza, assim, ela demonstra de maneira muito bela, muito interessante, o que foi a tarefa dele. Porque a gente fica a pensar, o desafio de conjugar tantas culturas tantas histórias, tantas experiências, tantas tradições diferentes, conseguir estabelecer um um sistema de comunhão, de integração entre os corações, que consiga manter-se firme, que consiga manter-se frutuoso, próspero, acima de todas essas diferenças, ou melhor, conjugando-as até, para que possam florescer em conjunto, de maneira harmoniosa, Não é um processo simples. A gente vai vendo que isso demandou dele uma série de aprendizados, uma preparação naturalmente conduzida pelo mundo espiritual. Certamente veio ele com uma tarefa. E por isso vamos ver nele, desde a sua infância, juventude, uma formação muito específica que lhe daria até recursos mais tarde para poder estabelecer esses laços, né, diante de tantas diferenças. A gente vai ver no apóstolo Paulo um homem realmente universal para o seu tempo. Já começando ali na juventude, com três formações, basicamente, formações que diziam respeito ao mundo de então. Os chamados três mundos de Paulo, né, que muitos dos historiadores, muitos dos biógrafos vão comentar. Os três principais universos, que conviviam, que coexistiam naquele contexto do entorno do Mediterrâneo, o mundo romano, o mundo helênico, né, ou o mundo grego, e o mundo judeu, né, o mundo hebreu, ele que tinha, digamos, uma parte, um vínculo com cada um desses mundos. Com o mundo judeu, naturalmente, pelo seu nascimento, ele que era da tribo de Benjamim, foi educado, portanto, à luz da primeira revelação, das escrituras, era, se tornou né, um grande doutor da lei, um grande rabino, sob a tutela né, de um dos maiores mestres do judaísmo reconhecido até hoje, neto daquele que é considerado talvez o maior dos mestres do judaísmo, Gamaliel, neto de Léo. Então, ele tinha essa conexão, esse vínculo com esse mundo, o mundo judeu. Tinha também uma vinculação, uma conexão, com o mundo grego, o mundo helênico, na sua juventude, ali na cidade onde nasceu, onde foi criado, a cidade de Tarso, ali na região da Cilícia, ele teve a oportunidade de estudar com mestres né, das escolas de Atenas e de Alexandria, Tarso era uma das três cidades daquele tempo, além de, né, nós tínhamos Atenas, Alexandria e então Tarsa eram essas três cidades onde mais floresciam esses estudos da cultura helênica, da filosofia grega. Então ele teve a oportunidade de ser trabalhado também nessas escolas, falava fluentemente o grego koiné, que era como que a língua universal daquele tempo, especialmente ali no entorno do Mediterrâneo, né? graças à influência de Alexandre o Grande, que com a expansão do seu império havia tornado o grego essa língua como que universal. Então, ele também tinha essa conexão com esse mundo e também com o mundo romano. Estava inserido né, no Império Romano. Tudo aquilo, todo o entorno praticamente do Mediterrâneo fazia parte desse Império. Então, ele nasceu dentro dessa realidade. Além disso, ele herdou a cidadania romana do seu pai ou do seu avô. Não se sabe ao certo como receberam esse título de cidadania, mas não era algo tão incomum assim indivíduos que prestassem algum serviço a Roma, acabavam sendo premiados com esse título de cidadania romana, que lhes dava alguns direitos, algumas prerrogativas no contexto do Império, mas mais do que isso, ele tinha também um conhecimento desses mecanismos do Império, do funcionamento e também até mesmo do, do, digamos, do do progresso material que o Império Romano trouxe, né? ele se serviria muito disso para o desempenho posteriormente da sua tarefa. Então nós percebemos que esse homem foi sendo preparado do ponto de vista da formação aqui no mundo para ser um homem universal, para mais tarde conseguir de fato desempenhar essa tarefa, essa missão de apóstolo das nações, uma vez que encontrasse nos seus caminhos a mensagem da Boa Nova. Mas ele teria ainda de passar por outras escolas, vamos dizer assim, esse currículo, essa formação do mundo, não seria suficiente, apenas ela, para que ele pudesse bem desempenhar a sua tarefa. Faltava ainda a escola do evangelho, a escola da fraternidade, faltava a ele ainda se nutrir até a medula, até o mais íntimo do seu ser, desse ideal cristão, que mais tarde será também, por excelência, o ideal espírita, para que ele pudesse desempenhar a sua tarefa de congregar corações oriundos de culturas, tradições, nações assim tão diferentes e fazê-los ou fazer com que se sentissem de fato irmãos dentro dessa grande família da humanidade ou mesmo da família cristã. Esse foi o grande papel dele, que ele cumpriu de maneira assim tão sublime. né? A própria história nos atesta isso. O próprio fato de aqui estarmos ainda a refletir sobre ele, bafejados, né? é, abençoados, digamos assim, por uma obra como essa, Paulo Estevão, que nos, tra- nos traz tantos recursos de ampliação da compreensão da tarefa que ele executou, o próprio fato disso já nos atesta quão bem essa missão foi desempenhada. Então, por isso, talvez em determinado momento, em uma de suas epístolas, na Epístola aos Hebreus, aquela que ele escreve, inclusive, aos seus irmãos de raça, que tinham uma certa dificuldade de abrirem-se para esse contato, né? para essa interação com as outras nações. No capítulo 13, no versículo 1, ele escreve uma frase que é bem curtinha, mas muito icônica, muito bela no seu alcance. Ele diz, permaneça o amor fraternal. Como a é dizer que a evolução vai seguindo seus caminhos, O tempo vai passando, mas o que vai permanecendo, vividas todas as experiências, né? passadas todas as lutas, quando a gente vai se depurando no cadinho das experiências, das relações, da convivência, o que vai permanecendo, o produto, o resultado mais sublime de tudo isso, vai sendo cada vez mais amor fraternal. É ele que permanece. Eternidade afora, porque todas as outras formas de relacionamento, todos os outros laços, não visam, senão, produzir esse laço, que é o laço que congrega os Espíritos na eternidade. Os Espíritos nas esferas sublimes estão unidos, reunidos por esse laço fundamental, o mais sublime de todos, que é o da fraternidade. Então, os nossos laços familiares, os nossos laços de amizade, todos os laços que vamos estabelecendo na vida e que são essas alavancas que nos projetam a Deus, como disse Jesus para Simão Pedro, esses afetos da alma que são os laços misteriosos que nos conduzem a a Deus, todos esses laços visam culminar ou desaguar nesse grande oceano da fraternidade. Por isso que ao longo das encarnações até, nós vamos trocando de posições, né, mesmo no seio da família, Mesmo entre espíritos que outrora foram ou filhos, ou mães, ou pais, enfim, a gente vai alternando essas posições na conjugalidade, para que, ao final, nos reconheçamos e vivamos todos como irmãos uns dos outros. Por isso, ao comentar essa fala do apóstolo Paulo, no livro Pão Nosso, capítulo 141, Emmanuel justamente vai falar sobre isso, dizendo que a fraternidade pura É o mais sublime, é o mais elevado sistema de relação entre as criaturas. É o que estamos destinados a desenvolver, evolução afora. É o que estamos destinados a alcançar e, por isso, voltamos, como aprendemos com a doutrina espírita, tantas vezes a matéria mudando gradativamente as nossas posições, né? essas relações aqui, para que, ao final, permaneça o amor fraternal. Então a gente percebe que Paulo soube realmente alcançar essa essência, esse ideal da boa nova que está ali nas próprias palavras de Jesus, quando perguntado de onde viriam seus seguidores, ele então diz, viriam de todas as partes, do oriente, do ocidente, do setentrião, né, isto é, do norte, ou do meio-dia, do sul, como a dizer que dos quatro cantos de todas as nações, viriam os corações na medida em que despertassem para a glória do amor, para a luz sublime do amar, expressando então a fraternidade que há um dia de congregar toda a humanidade terrestre nesta mesma família que se compreende, que se ama, que se respeita apesar das diferenças, mas que entende essa filiação divina que nos dá essa identidade e que nos aponta o mesmo destino sublime para todos nós no porvir. Então, essa foi, essencialmente, a missão desse apóstolo. Mas, como nós dizemos, ou diríamos, né, é, ele não compreendeu isso de pronto. Antes do contato com o Evangelho, antes do contato com Cristo, ele até tinha um sincero ideal de servir a Deus, mas faltava ainda alguns elementos, faltavam ainda alguns valores fundamentais que pudessem melhor orientar esse seu ideal. Faltava ainda alguma transformação interna para que ele pudesse não se sobrepor à vontade divina propriamente, com alguns caprichos, com algumas expressões do seu orgulho, da sua vaidade. Faltava ainda uma compreensão mais ampliada da vida né, para além daquele universo em que ele havia sido criado essa capacidade de olhar realmente para além dos seus irmãos de raça, olhar para além simplesmente de uma interpretação mais literal da tradição mosaica. Faltava ainda uma certa luz, faltava uma expansão do seu coração e do seu raciocínio para que ele pudesse alcançar toda a profundidade da tarefa que mais tarde lhe caberia. E é isso que a gente vai acompanhando ao longo da sua trajetória, no livro Paulo Estevam, por exemplo. A maneira como Emmanuel vai nos fazendo acompanhar a trajetória desse coração, o seu amadurecimento. Quando ele vai percebendo que as suas amizades não eram ainda amizades realmente calcadas no amor, estavam ainda muito marcadas pelo interesse. É algo que ele aprende a duras penas após a sua conversão. Percebe o quanto não eram ainda amizades realmente profundas, baseadas na fraternidade, no amor legítimo o quanto ainda havia de interesse, mesmo na sua atuação, buscando servir a Deus, o quanto havia de expressão pessoal, no sentido de capricho, de orgulho, o que o fez perseguir corações, o que o fez perseguir outras pessoas, irmãos seus, mais tarde ele compreenderia. Então, a gente vai acompanhando, passo a passo, né, paulatinamente, esse processo de amadurecimento do apóstolo Paulo, e essa é a grande riqueza, Essa é a grande beleza do livro Paulo Estevam, a gente poder acompanhar essa jornada. E a gente vai percebendo que ele teve algumas escolas, alguns momentos de maior aprendizado no que diz respeito à fraternidade. Desde o momento da sua conversão, ele já tem ali uma primeira grande lição de fraternidade, quando Jesus lhe envia como mensageiro, como auxiliar, o próprio Ananias, que ele perseguia. Quando Jesus coloca frente a frente ali, vítima e algoz, ou perseguido e perseguidor, ele está trazendo a primeira grande lição de fraternidade sublime para aquele coração que agora começava a expandir-se, agora começava realmente a compreender todos os horizontes que o amor vai nos abrindo. Aquele carinho, aquela gentileza, aquela indulgência, aquela bondade com que ele é recebido por Ananias o comovem profundamente. Afinal de contas, como era possível? Ele sabia, Ananias, sabia que Paulo ali se dirigia para aquela cidade a fim de persegui-lo, bem como aos cristãos daquela localidade. E, no entanto... Ao simples chamado de Jesus, que Ananias responde muito prontamente, eis-me aqui, Senhor, nós vemos que Ananias se dirige para auxiliar aquele sem qualquer ressentimento, sem qualquer crítica, sem qualquer censura, simplesmente serve, simplesmente ama, simplesmente ampara, porque vê nele um irmão que estava momentaneamente equivocado, mas que, pelo amor do Cristo, foi despertado, foi resgatado para a grandeza da vida, para que pudesse enxergar novamente. Então é muito bela essa primeira cena ali, a gente tem esse primeiro grande contato, talvez, do apóstolo Paulo, à época ainda Saulo, com a fraternidade mais pura, mais legítima, aquela que não estabelece condições para ajudar, aquela que não estabelece exigências para servir. Aquela que vê o irmão além das imperfeições transitórias que aquele irmão possui. Além das sombras que momentaneamente o envolvem, a fraternidade consegue enxergar essa essência divina, porque movida por esse ideal sublime do amor, né, do evangelho de Jesus. E ali ele tem o contato também com a comunidade, a pequena igreja de Damasco, que era presidida, coordenada por Ananias. Ele frequenta uma reunião ali e aquilo marcaria para todo o restante da sua vida. Talvez foi dali que ele tirou muito do, do seu ideal, da, da proposta que mais tarde ele efetuaria de fundar né, as comunidades por onde ia passando. Elas vão refletir muito do que ele viu ali em Damasco, na primeira experiência que ele teve, o que ele viu também lá na Casa do Caminho, em Jerusalém. É, aquela simplicidade, aquele clima realmente de fraternidade pura, conta no Zemano, e é muito bela essa descrição, que ele ali foi acolhido realmente como irmão, né? Em outros lugares ele era recebido por causa da sua influência, do seu prestígio, do seu renome, mas ali ele era mais um irmão, sem nenhuma dessas, dessas artificialidades, muitas vezes, que as nossas relações, nós acabamos estabelecendo em nossas relações no mundo, né? foi acolhido com carinho, com compreensão, embora soubessem que ele era, até então, um perseguidor, foi recebido com muita ternura. E conta-nos, Emmanuel, que ao final da reunião, é, eles serviam, né, ofertavam ali um pedaço de pão e um copo de água. E ele registra que Saulo sentiu que aquele pão, ele tinha o sabor da fraternidade universal. Olha que interessante. Aquele cibo, aquele, aquele pão, aquele alimento singelo, para ele teve um sabor todo especial. Tinha o sabor da fraternidade universal. E aquele copo de água que ele bebeu, tinha ele a sensação de que era uma linfa pura que provinha diretamente dos mananciais do coração de Jesus. O amor de Jesus que o alcançava nessa nova etapa da sua vida. Então a gente pode dizer que Damasco ali foi a sua primeira grande escola de fraternidade de aprender o que é a amizade realmente sincera que deve marcar toda e qualquer comunidade cristã todo núcleo cristão e por conseguinte, né, a nós espíritas, todo núcleo espírita deverá ter por esses elementos ou nesses elementos a sua base porque mais tarde, diria Kardec no livro Viagem Espírita né, sem caridade não há instituição humana estável Poderíamos dizer, não há casa espírita, não há núcleo cristão ou espírita estável que mantenha-se coeso, que mantenha-se vivo e abundante, sem caridade, que, na verdade, respira aí o mesmo alto da fraternidade, do amor, né? como que se fundem numa coisa só e na mesma coisa. Então, ali ele tem essa primeira grande escola. Mais tarde, uma outra experiência que ele foi muito importante, além, por exemplo, da experiência no deserto, com Áquila e Prisca, a fraternidade, o carinho com que ele foi acolhido por aqueles amigos, mesmo depois de saberem que ele havia sido responsável por muitos prejuízos ali para a família de Áquila, né, responsável pela perseguição de muitos amigos deles, eles o acolheram com tamanha fraternidade, certamente foi mais um elemento que se agregou a essa compreensão paulina, a esse sentimento paulino que seria a própria essência da sua atuação depois. Mas um momento marcante para ele também, onde ele realmente aprendeu a ser amigo, e Emmanuel faz questão de frisar isso, foi quando, é, após um tempo na sua terra natal, depois do deserto, né, ele volta, passa três anos também lá com o Tecelão, na sua terra natal, e é chamado, então, por Barnabé para a comunidade de Antioquia, onde ali, Ele vai, digamos, recomeçar propriamente, começar os seus trabalhos cristãos, efetivamente. E ele começa com as preleções, não estava se saindo muito bem nas preleções, Barnabé o realoca, então, para outras atividades, mas ele não se sente, não sente o amor próprio ferido, não se sente desanimado, pelo contrário, acolhe a lição, segue firme e se propõe a uma experiência muito interessante de... Enquanto fazia ali as suas barracas, os seus tapetes, as suas tendas, né? enquanto trabalhava ali como tecelão, ele acolhia na sua tenda pessoas singelas, né? os mais simples que vinham ali, e eles então comentavam, debatiam as Escrituras, o Evangelho de Jesus. Foi ali, diz Emmanuel, que ele foi aprendendo a ser amigo, foi ali que ele foi conhecendo muitos amigos. Nessa comunidade antirquia, ele conheceu Tito, ele conheceu Trófio, ele conheceu Lucas, e se antes né, as vidas, os outros corações passavam por ele, diz Emmanuel, sem deixarem marcas profundas, agora cada laço, cada vínculo se se esculpia profundamente na sua alma. Então, ao contato do Evangelho, ao contato dessa singeleza, na convivência ali nessa igreja de Antioquia, ele aprendeu a ser irmão, ele aprendeu a ser amigo. E aqui a gente entende um pouco... Melhor, o que foi essa escola para ele a partir de uma descrição que nós separamos de Emmanuel em torno dessa comunidade de Antioquia. No capítulo 4 da segunda parte do livro Paulo Estevão ele diz assim, a instituição de Antioquia era, então, muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém. Então, ela florescia, né? estava ali se desenvolvendo ainda de maneira até mais promissora do que a igreja de Jerusalém, que vivia ali lidando com muitos desafios por conta das perseguições né, do judaísmo, por conta de um espírito farisaico ainda que marcava a própria comunidade cristã no seu nascedor, muitas exigências, muitos formalismos e algumas disputas, algumas divisões. Em Antioquia, não. Antioquia, que era uma cidade de certo modo cosmopolita, que convivia ali, que que agregava né, indivíduos oriundos das mais diversas nacionalidades, ali florescia essa fraternidade de maneira mais natural ainda, mais mais profícua, ao passo que lá Jerusalém ainda ficava meio dentro, a comunidade de Jerusalém, a Casa do Caminho, ficava meio ainda dentro daqueles muros né, do judaísmo, os primeiros discípulos ali daquela comunidade tiveram mais dificuldade para abrir-se às outras nações, enquanto que em Antioquia já se respirava esse clima. Mais tarde, ela passaria também por alguns desafios, quando alguns dos chamados judaizantes ali chegaram, tentando impor algumas regras, e Paulo lutou intensamente eh, para evitar isso, inclusive chamando Pedro. Mas, enfim, nesse momento, a instituição de Antioquia era mais sedutora, era mais próspera em sentido espiritual até. Vivia-se ali, prossegue Amane, num ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Então, ali era simplicidade não tinha tanta preocupação com o literalismo da da interpretação mosaica ou com as as práticas exteriores cultuais né? ali se buscava mais a essência, mais o espírito e por isso havia havia também mais abertura para essa comunhão de de corações oriundos né? de experiências diferentes, de nações distintas havia riqueza porque não faltava trabalho então a riqueza era o trabalho era a possibilidade de servir. Todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja, com uma bênção de Deus. Os israelitas, distantes do foco das exigências farisaicas, cooperavam com os gentios, então era uma convivência mais harmoniosa, sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Então isso o marcou, porque foi a primeira comunidade com a qual ele conviveu mais profundamente. Lá em Damasco, ele teve uma breve passagem também na Casa do Caminho, mas Antioquia, podemos dizer, foi aquela comunidade que o moldou, que formou propriamente esse apóstolo. E ele se inspiraria muito nisso depois, nas suas viagens, fundando outras igrejas. Então, essa visão dele, essa imagem dele, desses laços fraternais em Antioquia, o marcaram, o definiram na sua atuação depois. Raríssimos os que falavam na circuncisão, né, que foi motivo de tantas disputas e polêmicas ali no início do cristianismo. Raríssimos, então, os que falavam nisso e que, por constituírem fraca minoria, eram contidos pelo convite amoroso à fraternidade e à união. Então, essas pequenas questões secundárias não conseguiam abafar o cerne, o ideal do amor e da fraternidade. Pelo contrário, eram deixadas em segundo plano, porque a fraternidade, a união, o amor, a convivência harmoniosa se sobrepunham a tudo isso. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. Ascendentes profundos de amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos, então, por que, que era uma, uma comunidade, uma igreja tão próspera? Porque suas raízes eram profundas, os fundamentos eram divinos, porque ela havia se estabelecido sobre essa solidariedade profunda, sobre o espírito de fraternidade. Por isso, era uma árvore tão frondosa essa comunidade. Por isso, era um edifício tão sólido, né? tão firme, tão coeso, por causa dessa argamassa, desse cimento do amor e da fraternidade que davam essa coesão à igreja de Antioquia. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. Então, partilhavam dores e júbilos, sem invejas, sem personalismos, sem ciúmes. Esse que é o espírito é a própria alma né? cristã. A união de pensamentos... Mais tarde, Kardec falaria tanto disso, dessa importância de comunhão de pensamentos, dessa importância em uma reunião espírita ou em uma sociedade espírita da comunhão de pensamentos, dos laços morais estabelecidos entre os seus membros, para além do simples compromisso formal, os laços morais de afeto, de amizade, que preparam, digamos, uma atmosfera propícia para a interação mais... Mais profícua, mais profunda com a espiritualidade superior, né? ao que Kardec faria questão de frisar, tanto depois na codificação espírita, como a mostrar o quanto repousamos sobre esses mesmos ideais, aqui já se via nessa comunidade de Antioquia. Então, essa união de pensamentos em torno de um só objetivo dava em seja formosas manifestações espirit- da espiritualidade. Em noites determinadas havia o fenômeno de vozes diretas. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. Mesmo naqueles tempos do cristianismo primitivo, não foram todas as instituições que conseguiram tal clima de fraternidade e comunhão para permitir fenômenos assim tão sublimes. E Antioquia foi uma dessas. A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Então, aqui ele como que traz para nós o porquê, né? Graças a essa fraternidade reinante, o céu encontrava ali mais recursos para se expressar, para alcançar e amparar os corações encarnados nas suas tarefas e nas suas lutas, graças a esse espírito de fraternidade reinante. Então, a gente quis destacar isso aqui para mostrar como foi essa escola do apóstolo Paulo que o foi assim incorporando tanto desse ideal de fraternidade que o mobilizaria em toda a sua atuação posterior e que mais tarde, naturalmente, o Espiritismo haveria também de recuperar, né, de incorporar, afinal de contas, a sua proposta não é outra senão a do Evangelho redivivo. Por isso que o apóstolo Paulo, em muitas feições, em muitas características suas, pode ser considerado aí como que um precursor do Espiritismo. Há até uma mensagem muito interessante na né? Revista Espírita, de dezembro de 1863, do espírito François-Nicolas Madeleine, intitulada São Paulo, precursor do Espiritismo, em que ele fala das muitas características ou conceituações que vamos ver em Paulo, nas suas cartas, e que trazem elementos que mais tarde o Espiritismo, haveria de recuperar, de ampliar. E um desses aspectos primordiais é essa centralidade da caridade ou da fraternidade, que são aí a mesma coisa. Essa centralidade é um dos aspectos que ele comenta lá nessa mensagem, na Revista Espírita. Kardec também traz os seus comentários ali. Então, foi algo que que Paulo soube imprimir muito bem a sua tarefa e que, naturalmente, fica sendo para nós esse referencial depois para a atuação espírita cristã. Mas nem sempre esse foi um processo fácil. Se ele também precisou passar por essa escola, por essa formação, ele que esteve ali muito fechado dentro daquele universo do judaísmo, das suas antigas concepções e depois conseguiu abrir-se de tal maneira a ponto de lutar com tanto afinco, né? Pelos direitos ali dos gentios, das outras nações dentro do contexto cristão. Se ele passou por isso, O próprio cristianismo, muitos dos cristãos, precisaram também, digamos assim, algumas vezes, serem alertados para que não perdessem esse foco, para que não se esquecessem desse ideal. Uma das comunidades que vivenciou essas dificuldades, por exemplo, inclusive foi a mensagem que a Paula leu no início para nós, foi a comunidade corinto. Não por acaso, talvez, aquela... Na qual Paulo né, encarta essa comunidade, primeira Epístola aos Coríntios, nesta carta ele vai inserir aquele sublime capítulo 13 em torno da caridade, falando da excelência da caridade como o maior de todos os dons, como a própria alma, o próprio coração da vivência cristã. Por quê? A comunidade de Corinto passava por alguns desafios, por algumas disputas, por algumas dissensões, alguns personalismos. A gente percebe isso muito claramente quando lê a carta, a primeira carta aos coríntios, sobretudo, também a segunda. Corinto, que era também uma cidade cosmopolita, né, visitada por indivíduos das mais diversas origens, étnicas, culturais e tudo mais, e que convivia, então, com algumas divisões no seio da comunidade. Por exemplo, alguns partidos com relação a grandes tarefeiros da Seara Cristã, aqueles tempos, Alguns se diziam do partido de Paulo, né? Alguns se diziam de Paulo, outros se diziam de Apolo, outros se diziam de Cefas e outros se diziam de Jesus. A gente vê isso logo no primeiro capítulo da Epístola aos Coríntios. Então, existia essa divisão, alguns pendendo e defendendo mais o lado de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, outros de Jesus, o que gerava ali algumas disputas, algumas discussões. Existia também algumas disputas relacionadas as atuações, as tarefas de cada um, né? uns consideravam determinadas funções mais importantes que a outra, que as outras, aquela busca por maior destaque e tal. Então, Paulo, em determinado momento, vai falar sobre todos esses dons, essa multiplicidade de dons que a graça divina concede, mas ele vai dizer assim, olha, acima de todos esses dons está o mais fundamental, que é então o capítulo 13 da sua Epístola aos Coríntios, a primeira, quando ele fala do dom do amor, o dom da caridade, sem o pau, tudo mais, nada é, não tem valor algum. Então ele traz ali essas considerações meio que um puxão de orelha, como a dizer, gente, não nos esqueçamos do ideal maior. Como assim estamos a nos dividir, se uns são de Paulo, outros de Apolo, se na verdade todos somos obreiros da mesma seara e Deus quem faz crescer? Como assim disputas por essa ou aquela função considerada mais ou menos importante, se todas têm a sua importância, se todas são essenciais. Para essa seara, uns plantam, outros regam, que é inclusive o versículo comentado né, no capítulo 138 do Caminho, Verdade e Vida, que a Paula recordou, uns plantam, outros regam, uns cuidam, como ele vai dizer também, está registrado no Paulo Estevão, né, uns cuidam dos mananciais na seara do Evangelho, Outros cuidam de determinadas zonas do campo e outros vão abrir as estradas, vão enfrentar a mata mais densa. Então, Pedro ficou lá cuidando do manancial em Jerusalém e Paulo foi abrir as matas, foi abrir caminhos picadas na floresta humana, cada um com a sua função, mas todos importantes. Então, ele traz uma série de considerações nessa carta para destacar esse ideal da fraternidade, da caridade e ele cunha, inclusive, ele apresenta uma metáfora muito sublime que ele vai usar nessa carta e também em outros momentos nos seus escritos para mostrar para nós o que é essa proposta do trabalho cristão e aqui estamos a falar também, por consequência, do trabalho espírita, já que a proposta é a mesma, respiram ambos o mesmo ideal, o espírita e o cristão, em sua essência. Ele vai cunhar aquela imagem, ele vai trazer aquela metáfora do corpo, como a dizer que a igreja do Cristo, isto é, todo o conjunto dos seus seguidores, são o seu corpo no mundo. Cristo é a cabeça da igreja, ou seja, de onde vêm as diretrizes, as inspirações para a tarefa, né? o estímulo, as bênçãos, os recursos. O Cristo é a cabeça, é essa unidade que nos congrega enquanto irmãos. Mas nós somos o corpo. Então cada um vai ter a sua função. uns serão mão, outros serão olhos, outros serão pés. Até mesmo as diferentes tradições cristãs né, fazem parte de um mesmo corpo. Até mesmo outras tradições que não propriamente cristãs, mas que refletem os princípios do Evangelho, as tradições espirituais mais nobres, fazem parte desse corpo do Cristo no mundo. Afinal de contas, ele é o governador espiritual do planeta. E todos aqueles que servem ao bem ou ao amor, no fundo, fazem parte desse corpo, dessa unidade, apesar das diferenças. Então, corpo, mãos, olhos, boca, nariz, são diferentes, mas igualmente importantes nessa grande unidade. Estão sob essa mesma tutela, sob essa mesma inspiração, a cabeça, que é Jesus. De onde vêm esses ideais sublimes da fraternidade? da caridade e do amor. Então, a gente percebe que Paulo tem esse cuidado. Bom, então, como a gente dizia, o apóstolo Paulo ele fez questão de frisar nesta, nesta Epístola aos Coríntios, né, esses cuidados para que a gente mantenha esse ideal acima de todas as pretensões ou personalismos particulares que possam existir no contexto da Seara do Evangelho. E é o que vemos Emmanuel comentar nesta mensagem, do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 138, ele diz assim, em determinado momento, né por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor? Então, por que ficar destacando, exaltando o trabalho deste ou daquele outro, em detrimento dos demais, se todos somos beneficiários? Se todos somos aprendizes, participantes, crescemos com e pelo trabalho, por meio do trabalho. Por que anseios de destaque, anseios de, sei lá, de determinado modo galgar degraus ou status conforme os padrões do mundo a partir desse trabalho, se todos, nesse contexto, fazemos parte dessa mesma unidade e somos chamados a executar o nosso trabalho conforme os desígnios do alto vão nos apresentando e vão nos propondo. Aí, mais adiante, nessa mesma mensagem, ele prossegue A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus, constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. Então, Paulo, ao longo da sua atuação, ele foi fazendo questão de apresentar esses antídotos para que as comunidades que ele fundou, que ele ajudou a criar, pudessem manter-se assim, centradas, focadas, bem embasadas nesse ideal, para que não adoecessem, digamos assim, né? as doenças, as enfermidades aí do orgulho, da vaidade, do personalismo, que vão minando gradativamente as forças das comunidades, dos núcleos cristãos, que não conseguem manter essa fidelidade a esses ideais, a esses princípios superiores. Então, ele traz esse sentido, por exemplo, de nos recordar que toda boa dádiva vem de Deus. Então, até mesmo... Digamos, lutando contra o endeusamento dele próprio, que talvez poderia existir da parte de alguns, afinal de contas, ele foi o fundador da comunidade, não só daquela, em Corinto, mas em outras, ele diz, olha, mas eu fui mais um instrumento, apenas, porque toda a dádiva vem de Deus. No fundo, é o Cristo que opera em nós o bem que ainda não possuímos. Mais tarde, ele diria a Lucas, como está registrado no livro Paulo Estevam, é é o Cristo que opera por meio de nós o bem que ainda não possuímos. Então, nada de nos envaidecermos, nada de criarmos, assim, correntes, né? Nada de criarmos seguidores do fulano do ciclano, quando, na verdade, somos todos seguidores do Cristo. Ele é a cabeça. Todo trabalhador sincero a ele aponta. Para ele, conduz. E se a gente quer criar escolas, se a gente quer criar né, grupos até, como se diz muitas vezes, determinadas panelinhas, temos que estar muito atentos para não nos afastarmos dessa cabeça, desse ideal. Então, ele traz esse antídoto da humildade, dessa reflexão, da nossa condição de instrumentalidade para que não nos envadeçamos do que, porventura, temos feito e queiramos assim, colocarmos em posições que não nos competem, que não nos cabem de maneira alguma na né, condição de chefes ou de, é, na, na condição daqueles que, de certo modo, até usurpam uma posição que cabe, na verdade, a Jesus. Mais adiante, ainda nessa mensagem, ele prossegue, mano é interessante observar como o homem está sempre disposto a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade. Então, ainda o personalismo, a cortina do eu, como vai dizer Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 101, mesmo no trabalho do bem, nós ainda, muitas vezes, queremos nos projetar mais a nós mesmos do que propriamente o trabalho do bem, do que propriamente o Cristo a se refletir por meio de nós. Ainda queremos inverter um pouco daquela fórmula de João Batista, é preciso que ele cresça ou diminua. Geralmente, nós queremos crescer às custas da diminuição do Cristo. Quando o personalismo, quando o egoísmo se irradia e se, se expande por meio de nós, é isso que, no fundo, estamos a fazer. Então, a gente quer sempre, digamos, tomar a autoria daquilo que nos engrandece, no alheio conceito, e negar a autoria ou a participação daquilo que, porventura, poderia diminuir a imagem que queremos projetar. Quando, na verdade, lembrando lá da comunidade de antioquia, dores e júbilos eram partilhados. Então os erros, os equívocos, vamos assumir aqui todos como parte dessa unidade, dessa família. Os acertos, vamos nos rejubilar todos, vamos nos nos felicitar todos pelo acerto, pela tarefa bem cumprida, por esse, por aquele outro, que no fundo é a tarefa que vai sendo bem cumprida por todos nós enquanto corpo de atuação com Jesus. Isso aplicava-se às comunidades daquele tempo e isso é essencial, aplique-se às nossas comunidades de hoje aos nossos centros espíritas, às nossas fraternidades espíritas, para que seja realmente uma expressão desse ideal de fraternidade. Não te esqueças, conclui Emmanuel nessa mensagem, o serviço é de todos, uns plantam, outros adubam, vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos, ou à tua inteligência e serve sem pretensões. Né? Porque nós, enquanto criaturas humanas, preparamos a terra, a sementeira, Mas é Deus quem fornece a chuva, quem fornece o sol, quem põe as flores nas frondes e quem faz com que os frutos cheguem para enriquecer e nutrir a vida de cada um de nós. Então a gente percebe o cuidado paulino, depois de formado nessa escola, ele que antes tinha aí uma posição ou uma postura muito personalista na seara divina, queria e tinha até um sincero ideal de servir a Deus, mas ainda muito maculado pelo seu personalismo, né? queria dobrar joelhos diante da sua eloquência, diante das suas possibilidades, e por isso foi tão intransigente no caso Estevão, a ponto de levá-lo ao apedrejamento. Ele agora, totalmente transformado e trabalhado pela escola de fraternidade que é o Evangelho, inspirava a todos esse mesmo ideal, e por isso a sua obra, foi assim tão coesa e tão abrangente, tão profícua, mesmo lidando com diferenças tão grandes nas várias comunidades que criou, nas várias nações pelas quais passou. E mais de um momento ele faz questão de frisar isso nas suas cartas, não só na Epístola aos Coríntios, nessa comunidade que lidou com esses desafios, mas também a gente vê uma outra referência a isso, por exemplo, na sua Epístola aos Tessalonicenses, que é a primeira carta que ele escreve, aliás, no capítulo 4, versículo 9, ele faz aí um, mais uma vez, traz um puxãozinho de orelha, quando ele diz, Quanto, porém, a caridade fraternal não necessitais de que vos escrevas, pois já estáis né, informados por Deus que vos ameis uns aos outros. Traduzindo né, em outras palavras, olha, não é é possível que eu precise falar de novo né, do amor fraternal, porque vocês já estão muito bem informados quanto a essa fórmula essencial de manutenção de todo o trabalho com Cristo. Amai-vos uns aos outros. Por isso, mais tarde, Kardec diria, não há instituição humana estável sem a caridade. Por isso Kardec faria da caridade algo tão importante na doutrina espírita, refletindo esse ideal. E ao comentar essa fala de Paulo, mais uma vez Emmanuel, agora no livro Pão Nosso, capítulo 10, ele diz assim, que um forte contrassenso ainda desorganiza a contribuição humana no no divino edifício do cristianismo. Isso tanto há aqueles tempos como ainda hoje a gente vê esse contrassenso, que é o impulso sectário, diz Emmanuel. Essa tendência nossa de personalismo, de sectarismo, de divisão, de criar ali grupos que não, que não se harmonizam, na, nada contra, né? não que não possa existir no contexto cristão, as diferenças, as divergências no pensar, no compreender, mas que isso nunca seja caminho para a dissensão para o apartamento, para a divisão, pois toda casa dividida, ou todo reino dividido, como Jesus diria, não subsiste, não permanece. E mais adiante, nesse texto, Emmanuel prossegue, muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Então, aqui Emmanuel contribui trazendo-nos mais aí alguns antídotos fundamentais para que a gente não perca o caminho desse DEL. Onde escasseia o trabalho e abundam as críticas, a solidariedade não consegue vicejar, não consegue florescer. A fraternidade vai sendo abafada. Mas onde abunda o trabalho e escasseiam as críticas, especialmente aquelas ferinas, né, as maledicências, a fraternidade, então, apesar das diferenças, até das divergências de pontos de vistas, ela floresce. Né? A irmandade, a amizade estarão sempre acima de quaisquer diferenças, conduzindo a tarefa, porque a causa será sempre mais importante do que a causa de cada um, do que o anseio ou o desejo de cada um. A causa espírita estará sempre acima de nós. Como o Espírito de verdade fará questão de frisar naquela bonita mensagem no capítulo 20, do Evangelho segundo Espiritismo, quando ele fala né, da importância do trabalho em equipe, de aprendermos a calar as dissensões para que a causa possa triunfar. Aquela bonita mensagem chamada os obreiros do Senhor. E aí ele prossegue, Emmanuel, instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Então, às vezes, instituições com um tremendo potencial de trabalho, com toda uma história, vão encontrando a sua ruína, vão perdendo ali forças e possibilidades de servir, porque vai se dando espaço né, na ausência do trabalho, na ausência do esforço e do serviço de cada um na parcela e na frente que lhe cabe, vai ganhando espaço ali essa divisão e a fraternidade vai perdendo força e, com isso, a própria vitalidade daquele núcleo cristão ou espírita vai também se esvaindo. Por isso, Emmanuel faz questão de frisar, quando se verifique, concluindo nessa mensagem, a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos e pela indiferença ao ato de servir. Então, que tenhamos essa maturidade de fazer essa autoanálise, todos nós que participamos da Seara Espírita, nas diversas frentes, na casa em que estamos inseridos, na instituição, enfim, que tenhamos essa humildade, essa coragem de fazer uma autoanálise para percebermos como parte do processo, do problema talvez e também necessariamente da solução. Que haja mais trabalho e menos críticas, mais serviço e menos exigências para que a força da fraternidade possa novamente vigorar e alimentar a vitalidade de todo o trabalho com Jesus. E foi justamente esse ideal, amigos, que Kardec, como codificador, como aquele que também tão bem soube vivê-lo, foi esse ideal que ele elegeu para a doutrina espírita, resgatando aquilo que o cristianismo trazia das suas origens, aquilo de mais puro, aquilo que remontava lá à fonte, o manancial primeiro, Partindo direto do coração de Jesus, Kardec, naturalmente amparado pelos Espíritos superiores, vão buscar esse mesmo manancial, esse mesmo corpo ou conjunto de ideais para construir essa doutrina que vem agora trazer-nos o Evangelho redivivo, preparando-nos para novos tempos, para uma nova humanidade. Por isso eu me recordo de um texto do próprio Kardec, que se encontra no livro dos Médiuns, no capítulo 29, que é aquele capítulo em que ele trata das reuniões das sociedades espíritas, e ele faz questão, então, lá no final desse capítulo, no item 350, de apresentar esse ideal, esse que deve ser o próprio espírito, a própria alma de toda reunião, de toda sociedade espírita, que outra coisa não é senão um núcleo cristão, parte desse corpo do Cristo. Ele vai dizer que se o Espiritismo, conforme foi anunciado pelos Espíritos, tem esse papel de regenerar a humanidade, isso não se dará senão pela regeneração das massas, que é consequência da regeneração dos indivíduos. E que de nada adiantaria a crença espírita sabermos das realidades do mundo espiritual, da reencarnação, se isso não nos fizesse melhores. Poderíamos chegar a ser todos espíritas no sentido de crença, mas a humanidade poderia permanecer estacionada se não acessássemos isso que é o essencial. Essa que é a própria alma do Espiritismo, vai dizer Kardec, a alma do Espiritismo é a caridade, ou, em outras palavras, a fraternidade. Por isso ele diz assim, para o objetivo providencial, portanto, é que deve entender todas as sociedades espíritas sérias, grupando todos os que se achem animados dos mesmos sentimentos, a comunhão. Né? Então haverá união entre elas, entre as sociedades, entre as casas espíritos, mas também dentro da casa, entre os corações, entre as pessoas que ali estão. Haverá união entre elas, simpatia, fraternidade, em vez de vão e pueril antagonismo, nascido do amor próprio, mais de palavras do que de fatos. Então, elas serão fortes e poderosas, porque assentarão em inabalável alicerce o bem para todos. Então, qual a condição de força? Qual a condição de se tornar inabalável uma casa espírita, uma instituição? Não são o número de membros, os recursos que ela tem, o número de unidades, o número de estudos, não. É o nível de fraternidade entre os corações ali congregados. Essa estrada, prossegue ele no próximo parágrafo, pela qual temos procurado com esforço fazer que o espiritismo enverete. A bandeira que desfraudamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário. Então ele amarra o espiritismo ao ideário cristão, portanto, à fraternidade, à humanidade, à caridade, ao amor. Essa é a bandeira que desfraudamos bem alto, diz ele em torno da qual já temos a de ver em todas as partes do globo, congregados tantos homens por compreenderem que aí é que está a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. E ele conclui, concluindo também nós, Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra, Que de um extremo ao outro do mundo elas se estendam fraternalmente as mãos, e eis que terão colhido o mal em inextricáveis malhas. Desde que, portanto, amigos, saibamos fazer essas malhas, essas redes da fraternidade em nossas casas e entre nós, os espíritas, os cristãos, teremos então colhido o mal em inextricáveis malhas para ficarmos efetivamente com o bem que há de prevalecer com o amor fraternal que há de ecoar eternidade afora. Por isso, lembremos sempre das palavras de Paulo que sintetizam para nós esse ideal espírita cristão. Permaneça o amor fraternal.